0: Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos de temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al capítulo 20 de la primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de hoy, los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión, en otras palabras, elaborar paquetes turísticos, arte, segmentos de mercado, etc. Mientras que los capítulos pares serán sobre viajes, tips, curiosidades y demás. Así para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten. Y también pedirles lo que los youtubers pedían antes. Y es invitarles a que me sigan y que se suscriban. Y activen la campanita para que puedan recibir la notificación una vez suba un capítulo nuevo. Con esta semana ya son 20 episodios que estoy grabando. Y espero que sean muchos más. De esos 20, hay algunos que funcionaron mejor. Otros peor. Pero lo importante es que seguiré con esto por un buen tiempo. Y es algo que me distrae mientras se acomodan otras cosas. En esta oportunidad, hablaremos de algo de cara al futuro va a ser mucho más importante. Y es cómo la tecnología puede ayudarnos a salvar lo que es nuestro patrimonio. Y bueno, ya entrando en tema, podemos entrar con esto, ¿no? Ya sea por condiciones ambientales, naturales. Eh, bien por la actividad humana. El patrimonio histórico con el que contamos siempre está en un constante riesgo. Cuidarlo y mantenerlo es una, debería ser una parte muy importante y constante de lo que es la política de todos los gobiernos, y de, que debería estar presente en todo momento, y de igual forma de la sociedad en su conjunto. Especialmente con tanto cambio climático y tanto conflicto bélico que se está generando en todo, en todos lugares ¿por qué? porque estos generan destrucción masiva y ponen mucho en riesgo lo que es nuestro patrimonio hoy la tecnología puede salvar este patrimonio histórico para un futuro y en este podcast vamos a ver de qué forma lo puede hacer el patrimonio histórico y cultural es, ya hemos hablado de esto, es un conjunto de bienes acumulados a lo largo de la historia en una región que es determinada estos pueden ser materiales inmateriales Forman parte de la civilización y de la herencia de cada país. Además, es un potente impulsor económico para lo que es el ámbito turístico. Cosa que si quieren saber más sobre el patrimonio, les invito a que vayan a escuchar el episodio sobre el mismo. Y en sí, se trata de un legado del pasado que vivimos en el presente y que debemos entregar a las generaciones del futuro. Por ello requiere un gran esfuerzo al mantenimiento, conservación y mejor en su gestión y el potencial que tienen las nuevas tecnologías para proteger la memoria de estas piezas únicas. Esto es realmente imprescindible cuando se convierte en un objeto de lo que vienen a ser desa desastres naturales o hay algún conflicto armado que puede terminar destruyéndolo. Un ejemplo de esto fue de la una destrucción de los Budas de Mabiyán en Afganistán, esto ocurrió hace más de 20 años, pero supuso, supuso una conmoción mundial sin precedentes debido al daño patrimonial histórico que hubo. Después de este atentado contra este tipo de piezas de valor incalculable, comenzaron a ser más habituales y formaron parte de los planes estratégicos que, del llamado terrorismo de difusión masiva. La destrucción de varios santuarios en Irak, el ataque al Arco del Triunfo en Palmyra en Siria, o el atentado con, Bo, con una bomba en la mezquita de Bali. En Yemen más marcan lo que es la triste actualidad de que nuestros sitios patrimoniales son un foco para lo que son atentados y contra de destruirlos para que así se pueda tener mayor puedan este tipo de personas tengan mayor notoriedad ante el público puedan hacer llegar más a su mensaje y esto es algo que tenemos que ver la forma de poder frenar o poder, o poder proteger ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las guerras? Semejantes destrucciones suceden de un modo continuado y a veces de manera accidental. Edificios modernos, antiguos, funcionales y artísticos quedan reducidos a escombros a diario, por no hablar de la erosión provocada por el paso del tiempo o los agentes climáticos y medioambientales. Por esto, por todo esto que les acabo de mencionar, es que considero que los gobiernos deberían desarrollar políticas de prevención y empezar a utilizar lo que es la tecnología para proteger y resguardar este patrimonio, tanto histórico como cultural, y así para que nuestra historia y nuestra identidad no se pueda perder con el tiempo. La UNESCO lleva trabajando en este planteamiento desde hace ya varias décadas, sobre todo a partir de la Convención de 1972. Esta organización internacional ha considerado que ningún progreso es duradero sin las raíces culturales del pasado. Y mantener este patrimonio vivo es imprescindible para poder tener esas raíces y para lograr conseguir nuestro futuro. Y bueno, entonces, ¿cómo utilizaríamos la tecnología para salvar este patrimonio, para protegerlo? Hay muchas tecnologías actuales que son una potente herramienta para frenar esta desaparición del patrimonio cultural. Con la intención de, impedir, de impedirlo, está impulsando esperanzadoras iniciativas al respecto, en las que la innovación es la clave de esta lucha. Una de las más famosas es, la, sin duda, la realidad virtual. El VR, la, eh, las siglas de realidad virtual, Virtual Reality, ya que permite crear modelos digitales interactivos de edificios, monumentos y otros objetos patrimoniales. Uno pone el dispositivo VR y hace unas gafas que están conectadas a un equipo y uno puede ya explorar el lugar, empezar ahí a recorrer los entornos, poder ver sentir que estuviera ahí mismo y estuviera pudiendo conocer ese edificio o ese monumento. Puedes explorar los modelos, puedes cambiar la escala, experimentar la sensación de que estás en ese mismo entorno histórico. Algo que está teniendo al día de hoy gran acogida, sobre todo en lo que es la educación. Hay muchos ambientes educativos, museos, museos. Eh, Universidades que utilizan estas herramientas, esta tecnología, para que, sin una gran inversión, los estudiantes los, y el público en general pueda conocer esos lugares que han sido desaparecidos o que se encuentran en un territorio sumamente distante, permitiendo que estén al acceso de todo el público. Estos se, va, se hacen a base de modelos digitales en 3D, en tres dimensiones. Y son sumamente definidos, tienen mucha definición, mucha precisión al momento de ser hechos, para que no haya ningún paso histórico. Y esto puede ser ya con monumentos, pinturas, otro objeto patrimonial que pueda haber, todo con tal de que se puedan conservar de forma digital. Pueden ser utilizados para documentar la condición actual de los objetos, para inclusive planificar lo que va a ser el trabajo de restauración o conservación, cómo es que van a implementar esto, cómo pueden... Trabajar en el proceso de restauración sin que sea muy dañino para el entorno, etc. Todo mediante un entorno virtual antes de empezar a hacerlo en el real. También otra tecnología es el uso de drones, que está siendo muy extendido ahorita en lo que es para el trabajo arqueológico. O conservadores y otro tipo de profesionales involucrados usan este tipo de herramientas para poder preservar los objetos. Estos dispositivos hacen la captura de imágenes aéreas de los lugares, y toman una serie de fotografías, una serie de videos desde todo ángulo, con distintos angulares, para poder crear lo que son unos modelos 3D y mapas topo topográficos que ayudan a los mismos científicos a comprender mejor el entorno en el que están trabajando. Y así también no perder de vista todo lo que pueda haber o todo lo que se puedan encontrar. También existen sistemas de monitoreo, sensores que miden y registran factores ambientales que pueden afectar, como por ejemplo la humedad, la temperatura. Eso mismo en los museos. Hay una, hay una tecnología y una herramienta que son sensores de humedad, que calculan que estén con la humedad exacta para que no se deterioren por sequedad, como también que no se deterioren por el exceso de humedad en las pinturas y cuadros, por ejemplo. También, otra tecnología que se puede utilizar la digitalización. ¿Para esto para qué? Para conservar los archivos históricos importantes. Digitalizar, convertir en digitales los documentos, fotografías, grabaciones de audio y otros materiales, para así asegurar que estos recursos sean accesibles y estén protegidos de lo que es el deterioro físico. Los sistemas de información geográfica que son utilizados para mapear, gestionar datos geoespaciales relacionados con el, con el patrimonio histórico, identifican sitios históricos, la ubicación precisa, etc. La restauración y conservación asistida por tecnología. La tecnología puede proporcionar herramientas y técnicas avanzadas para la restauración, llegando a un punto que nunca antes haya sido visto. Como les decía con los modelos... En realidad virtual, uno podía practicar primeramente y de qué forma van a restaurarlo para empezar a hacerlo de la forma más óptima en el trabajo real. Identifica los daños con más precisión, etc. Las plataformas en línea, las aplicaciones móviles, todo esto va a fomentar lo que es el turismo virtual. Me acuerdo, durante la pandemia en 2020, en México, el Museo de Frida Kahlo hizo una exposición para todo el mundo, al igual que como hicieron las pirámides de Egipto, que consistía que con cámaras, como si fuera la visión de Google Maps, uno podía ingresar a las salas del museo, podía girar, podía ver cuáles cuadros, la descripción de cada cuadro, es como si estuvieran siendo guiados y demás, al ritmo que uno quería ir desde su casa, porque obviamente no podían viajar, estaban en pandemia, estaban en cuarentena. Estas herramientas, estos monitoreos y demás, son lo que van a fomentar lo que es el turismo virtual y va a hacer que se pueda conservar el, tu, el patrimonio de una forma mucho más óptima. Y si es que llegase a suceder alguna tragedia, algo que ocasione que se desaparezca de una, del entorno físico, ese cuadro, ese documento, ese texto, va a poder ser conservado para siempre en lo que es el entorno virtual, en el metaverso, como se llamaría ahora, ¿no? Un, un ejemplo muy grande que está viendo actualmente es el backup de Ucrania, que es un soplo tecnológico de una esperanza muy grande en este sector. La colaboración entre la Comisión Nacional de Danesa y de la UNESCO con Blue Shield Dinamarca, una organización de, sin ánimo de lucro, ha hecho lo que es una nueva actuación, que se trata en hacer un escaneo 3D, llamado, que ellos lo llamaron Polycam, que se emplea desde un dispositivo móvil habilitado para documentar en tres dimensiones los escenarios que escojan. Este sistema va a subir a la nube toda la información digital y así lo va a difundir a nivel mundial, lo que va a posibilitar mantener vivo y su disfrute de la identidad cultural que representan a sí mismos. Ofrece la consecuencia adicional igual de interesante, servir al guía y referencias para la posterior reconstrucción de los tesoros de los países devastados. Como su nombre ya lo indica, obviamente esto está empezando a funcionar en Ucrania, que se encuentra actualmente en un conflicto bélico. Y este tipo de tecnologías va a ayudar a que, una vez culminado el conflicto, puedan hacer la restauración de la forma más precisa posible. Cosa que, en caso de que no se pueda rescatar algo, los datos ya estén en la nube y el patrimonio estén, esté siendo resguardado. Esto va a ayudar al trabajo para futuro, para los arqueólogos, restauradores, historiadores, todo, porque estamos en una era de digitalización y es algo a lo que tenemos que habituarnos. Eso sería todo por este capítulo, es un capítulo mucho más breve que otros, pero espero que les sea interesante y que les ayude a saber cómo es que la tecnología, cómo lo que nosotros tenemos, va a ayudarnos a conservar nuestra, nuestro patrimonio y nuestra esencia cultural. Como off-topic, esta vez les traigo una recomendación y es que vean la película Un lugar en silencio. Yo me he quedado con la sensación de que es una película muy buena. Solamente vi la primera parte, consta de dos, es uno, es. Y posiblemente van a sacar una tercera. Se encuentran las dos primeras partes en Netflix. Es una película de suspenso medio terrorífico, medio de terror, que te mantiene tenso toda la premisa. Es un mundo similar al de The Last of Us consiste igual de gente de zombies que se mueven por sonido pero aquí llegando al extremo no podía ver ruido a la mínima que una persona hablaba los zombies le detectan y empiezan a cazarle con tal de comérselo y convertirle te pone súper tenso porque toda la película estás en silencio esperando de que no hagan ruido y aquí nuestros protagonistas de paso tienen un hijo un recién nacido. O Así sea, ya se imaginarán cómo se termina poniendo todo a lo largo de la película. Realmente es muy interesante y espero que la disfruten porque es ni siquiera muy larga. Pueden verla de, de a las dos. Es muy, pero muy entretenida. Y con eso finalizamos el capítulo de esta semana. Quiero darte las gracias a ti por llegar hasta aquí y poder acompañarme en esta aventura. Realmente espero que lo estés disfrutando y me toca apagar el micrófono y pensar en el tema de la siguiente semana. Chao, chao.